0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Harold Gieser y hoy vamos a hablar de cómo reconocer a un buen vendedor en Internet y la teoría detrás de eso. Llevamos varios meses con una pandemia que ha tenido un profundo impacto en nuestro estilo de vida. Muchos de nosotros salimos de nuestras casas lo menos posible a la calle y hemos volcado nuestra atención a las compras online. Es decir, mucho de lo que antes comprábamos en la calle, en una tienda, en un centro comercial, a un ambulante, debemos adquirirlo ahora por internet, haciendo uso de alguna de las plataformas especializadas que existen para ello, como Mercadolibre.com o como Facebook Marketplace. O si no, entrando a alguna cuenta personal de alguien o a la página web de alguna tienda o de algún negocio que ofrece justo eso que nosotros queremos comprar. Esto nos lleva a un problema concreto. ¿Cómo podemos confiar en lo que nos ofrece? ¿Será realmente un buen producto? No lo podemos saber porque no lo podemos palpar, no lo podemos agarrar antes de comprarlo. ¿Cómo podemos saber si se trata de un buen vendedor?
1: Primero hacer la diferenciación de lo que es el review, el performance de un producto como sí, y la otra cosa es tu reputación como vendedor. Son dos sistemas de estrellitas totalmente diferentes.
0: Lizette Pérez, peruana radicada en Canadá y third-party seller en Amazon.com.
1: El consumidor me puede dar quejas sobre si el producto llegó en mal estado o el producto no llegó completo o el producto está usado. Pero si tú lo empacaste y tú lo mandaste, te afecta a tu account health. Me penalizan. Inmediatamente me contactan de, de Amazon y me dicen, tú tienes que tener un 1% de order deficit. No te permiten. Si tú llegas a tu, a tu tope de 1%, de que alguien se ha quejado por defectuoso, por ser bamba, por ser de, usado, te mandan una carta y te dicen, ok, te vamos a suspender. Y a la suspensión, no solamente te suspenden de vender, te hacen un holding de todo el dinero. Entonces, básicamente lo que te piden que hagas es, dinos qué vas a hacer para mejorar es, esta situación. ¿Cómo vas a ser tú a ser un mejor vendedor para nosotros? Entonces, hay que mandarle un plan de acción, diciéndole todos los pasos que vamos a seguir, nuestro supply change. Si a ellos les parece que está ok mi plan de acción, me dicen, ok, sigue vendiendo. Y si no, me dicen, ok, chao, no vendes más. Cuando tú le estás comprando a una persona como yo, Tienes la opción de escoger al vendedor. Cuando tú estás seleccionando de quién quieres comprar el producto, porque tienes la opción ahí, ahí te sale mi nombre como empresa y mi cantidad de estrellitas. Si tú cliqueas en las estrellitas, ya vas a poder ver eh, lo que la gente me ha dejado como review, como vendedor. Fue, llegó bien, te dio buena atención, me atendió las preguntas y, y, y ahí también tienes 100%, 97%. Por lo general, la gente trata de ir hacia la persona que tiene mejor reviews, mejor estrellas, y más cantidad de estrellas.
2: A ver, los sistemas donde el que más vende es aquel que tiene un mejor reputación frente a su comunidad, tienen una premisa de premiación a aquel que nunca ha incumplido la norma o aquel que tiene el mejor rate posible.
0: Eric Idiarte, CEO de Evis Latin America.
2: Que lo vendes bien, con lo cual entras a todo el otro sector que la reputación está ligada a nunca estafar, siempre entregar el producto o que tengas una buena recomendación. Del otro lado, tienes sistemas donde esto es parte de la respuesta. El más concreto es Tripadvisor. Tripadvisor la gente hace mecanismos de comentarios reputacionales. Esto estuvo súper bien. Vengan a este lugar. Aquí cucarachas. No vengan nunca más. Ya hay derivaciones desde eh, hay apps que lo que hacen es decirte cuáles son los mejores asientos en cada avión de acuerdo a la placa del avión. Dice no no ese de aquí no reclina. Este aquí tiene pegado un chicle. Este busca siempre la ventanilla de la fila 4, lo que finalmente es que los usuarios van dándole un peso específico al proveedor, al que vende el, el, el producto o al que preste el servicio, para tener una mayor accesibilidad. La venta a través de Facebook, si bien había muchas posibilidades de tener incidentes de tipo estafas o, o algún tipo que puede ser delictivo, cuando alguien aceptaba comprar? Porque había un comentario de alguien que conocía. Entonces, la referenciación y la reputación terminan siendo un elemento necesario dentro de este sistema digital. ¿no?
0: Si compro un artefacto dañado en una tienda puedo regresar a esa misma tienda con mi recibo y pedir que me lo repongan si ellos se niegan me voy en de Copy o utilizo el libro de reclamos que deberían tener ahí disponible no obstante ¿qué pasa cuando el vendedor existe solamente en internet? si me falla le puedo mandar un correo electrónico pero ¿qué incentivo tiene él a hacerme caso? podría desaparecer cambiarse de cuenta o si no simplemente podría ignorar mis correos en ese caso habría perdido mi plata y tendría pues un mal rato porque tendría que buscar otro proveedor y sería una complicación entonces para generar confianza en los compradores estas plataformas suelen tener un sistema de reputación. En Amazon, por ejemplo, son las estrellitas. Si uno quiere comprar algo en especial, tenderá a hacerlo a un vendedor que tenga la mejor reputación posible, lo que se refleja en la mayor cantidad de estrellitas posible. Todas las plataformas serias de hoy en día tienen algún sistema parecido. Así se genera confianza en los compradores de tal manera que se fomenta a que efectivamente haya esa transacción y así se asegura de que la plataforma siga viva.
3: Un problema típico en economía es la asimetría de información.
0: la Kosut, candidato a doctor en economía por la Universidad de Warwick.
3: Tú cuando entras en, un, en una transacción con una persona, no tienes idea de la calidad del servicio que te va a brindar o la calidad del producto que te está vendiendo. Para resolver esos problemas hay varios mecanismos que existen, uno de los cuales que es un mecanismo de mercado. Es algo que en los 70 s más o menos... Un economista denominó signaling, que básicamente es una forma que tienen las personas en este intercambio de señalizar su calidad en el mercado. El ejemplo clásico es el del mercado de trabajo, en el que alguien te tiene que contratar y tú ofreces trabajo. En este sentido, la persona que te va a contratar no tiene mucha idea de cuál es la calidad del trabajo que tú le vas a brindar. Una de las formas que tienes tú para señalar la calidad que tienes es... Tu título universitario, por ejemplo. Entonces un título universitario de una universidad exigente es una señal de que tú eres una persona que tiene buena calidad. Entonces eso reduce los costos de transacción y eh, vuelve simétrica de algún modo la relación de información entre las personas. La persona que te contrata ya tiene mucha más información sobre ti, sobre qué clase de trabajo le vas a brindar. Esto claramente no solamente existe en el ámbito laboral, eh, existe en, en todas las cosas, ¿no? en todas las relaciones comerciales, porque siempre hay asimetría de información entre el comprador y el vendedor de servicios o de productos. En el caso de Internet, por ejemplo, de productos online, en Amazon, qué sé yo, una de estas formas de hacer signal de que tu producto es bueno son las estrellitas que tienen asignadas los productos. ...por los votos que han tenido eh, de los usuarios que ya lo consumieron. Entonces tú como consumidor, cuando te metes a Amazon y vas a buscar un producto, una de las cosas que vas a ver para ver si es que esa, ese producto es de buena calidad o no, es si tiene un número de estrellas que tú consideras adecuado como para comprarlo. Y así reduces totalmente la simetría de información que existe naturalmente de cualquier eh, relación económica o transacción económica que vas a re realizar.
0: El economista que introdujo el concepto de signaling fue Michael Spence en un paper que publicó en 1973, aplicado al mercado laboral. Luego, esta idea fue aplicada a otros muchos mercados para resolver el problema de la asimetría de información. Esto se aplica, por ejemplo, en el mercado de valores. Empresas con buenas finanzas y a las que les está yendo bien necesitan formas de dejar en claro al público en general que son sólidas y que es un buen negocio invertir en ellas y no en algunas otras empresas que parecen ser buen negocio pero que no necesariamente lo son. No obstante, esa señal debe ser creíble. Como el Estado debe interesarle que esos mercados sean eficientes, a veces se incluye exigencias que van en esa dirección. En el caso de los mercados de valores, todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Lima publican una vez al año una memoria en la cual revelan información auditada por un tercero, de tal manera que la gente pueda ver en blanco y negro, con cifras ahí, a cuál realmente le está yendo bien. A veces es el mismo mercado el que genera esos dos sistemas. A veces es el Estado el que debe intervenir brindando información sobre las empresas para poder fomentar más eficiencia. Por ejemplo, en el mercado de las universidades, al publicar información sobre la realidad de los egresados de distintas universidades y cuántos son contratados y cuáles son los sueldos promedios de las distintas carreras, se puede evidenciar cuáles universidades son malas y están estafando a sus alumnos. Una ley universitaria tan dura como la que tenemos actualmente que limita hasta la edad de los profesores ya no necesita ser tan restrictiva porque el mismo mercado coge esa información y la utiliza para tomar mejores decisiones, dejando afuera a las malas universidades. Después de todo, una familia que va a invertir 5 años de mensualidad en alguno de los hijos para que pueda ir a la universidad, se va a asegurar de que vaya a una universidad buena. Para eso hace uso de la información que está disponible. Si el Estado deja en claro qué universidad es buena y cuál es mala, las familias van a poder tomar mejores decisiones. Y así se fomenta eficiencia en ese mercado. Y eso es preferible a estar imponiendo barreras a la entrada con moratorias a la creación de nuevas universidades o estas intervenciones que tenemos actualmente en la cual el Estado, a través de su NEDO, puede imponerle una serie de condiciones que no necesariamente sean muy razonables a las universidades privadas. Eso es todo por hoy. Gracias a Lisset Pérez, a Eric Iriarte y a Layos Cosut por sus aportes. Manténganse atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario... ...pueden hacerlo a ipopinión@ip.org.pe. Contante y Sonante es una producción del Instituto para de Economía... ...con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio... María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de benção.com Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis... En en la página web del Instituto Peruano de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense.